0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Hallo und herzlich willkommen zum Hörspielkammer des Schreckens Podcast der Revision zu einer Ausgabe nach langer, langer Revisionspause, in der wir uns heute einmal noch mit dem zurückliegenden Jahr beschäftigen wollen, dem Jahr 2020, in dem ja für uns eine ganze Menge Sachen spannend passiert sind. Entwicklungen und auch so die Welt drumherum ja sehr seltsam war. Und das mache ich aber nicht alleine, ich, der Dennis, sondern bei mir ist der Michael. Hallo, Michael. Hallo, Dennis. Ja, ja erstaunlicherweise. Also das Jahr
1: selber, da ist ja nicht so viel stattgefunden. Äh, aber wir ähm, haben, waren so produktiv wie selten. Also Richtig. zumindest was die Hörspielkammer angeht. Ich glaube, das ist das erste Jahr, dass wir wirklich konsequent äh, von Anfang bis Ende auch durchgemacht äh, haben. Also abgesehen von einer kleinen Erholungspause. Aber ja. sonst haben wir ja zwischendurch auch wirklich mal... Ähm, <lacht> Ganz erstmal wieder aufgehört, dann
0: wieder angefangen. Michi, weißt du noch, was die erste Hörspielkammer war? Also ausstrahlungsmäßig im Jahr 2020. Tja,
1: das ist jetzt tatsächlich lange her. Ich würde jetzt mal vermuten, Jan Tenner 1? Nein. Ähm, drei Fahrzeuge im Band Drachen.
0: Richtig. Ganz genau. Und fällt dir
1: dazu noch irgendwas ein? Dass da lauter chinesische Namen drin waren, die wir erst versucht haben irgendwie auszusprechen und dann auf die Idee kamen, wir können sie ja auch einfach umgehen. Na möglicherweise ist vielleicht viel einfacher. Äh, ansonsten, ja gut, dieser komische Anfang damit mit äh, Jens Wawracek, der irgendwie im Hotelzimmer aufwacht, den wir danach gespielt haben. Das war, glaube ich, äh, ganz amüsant bei uns und irgendwie sehr merkwürdig in der Originalfolge.
0: Wo bin ich? »Das ist nicht mein Zimmer. Ist das ein Traum? Das gibt's doch nicht. Ich bin in einem dunklen Raum mit lauter Noppenschaumstoff. Mein Erzähler... Wo ist mein Erzähler geblieben? Warum führe ich denn so grottendämliche Selbstgespräche wie in einem 40 Jahre alten Schrotthörspiel vom Tonstudio Braun?«
1: na, du? Bist du also aufgewacht?
0: Ja, bin ich. Wer sind sie? Was mache ich hier? Wurde ich entführt? Äh,
1: nein. Ich bin's, Michael. Du bist im Studio und wir wollten jetzt die neue Hörspielkammer aufnehmen. Zu Folge 192 der Drei Fragezeichen. Im Band des Drachen. Ah, ach so. <lacht> ja. Die komischerweise ganz ähnlich anfängt. Leider.
0: Ich erinnere mich an äh, den looping der in der Geschichte so war, dass da irgendwie die Gangster sie in Achterbahn setzen und im Looping dann da die Notbremsungen auslösen, was wir dann ja auch in der Kammer thematisieren. Das ist bei mir als sehr zentrales Bild hängen geblieben.
1: Richtig, genau. Obwohl das ja in der heutigen Zeit spielen soll, es aber trotzdem auch so klingt, äh, dank der Europa-Effekte wie irgendwie so eine Holzachterbahn aus den äh, 50ern <lacht> oder sowas. Es gibt solche Sachen trotzdem, äh, ich glaube, für tolle Bilder, die äh, im Kopf entstehen des Hörers, äh, wäre es ja vielleicht doch schöner, was Modernes sich auszudenken und nicht unbedingt die gimmeligste Achterbahn <lacht> aller Zeiten oder <lacht> sowas. Und, ah ja, und Horst Naumann als äh, irgendwie alter, weiser Chinese, Eieiei. so halb mythisch oder sowas, das äh, war auch noch ganz interessant, weil es wirklich so war, dass ich die Folge hörte, ohne zu wissen, wer es spricht, und dachte, was ist das denn für ein komischer äh, alter <lacht> <lacht> Zausel? Haben sie da wieder so irgendeinen aus Hamburg genommen, äh, der, der sind, sind blöd gesagt, beim Bäcker getroffen haben, der hat ja eine gute Stimme oder sowas. Und äh, dann fährst du schon, ach nee, war no ah, okay.
0: Michi, was war denn die 43. Hörspielkammer?
1: Okay, hm. Tja, also auch noch nicht Antenne wahrscheinlich.
0: Nee, Margaret Rutherford 5, die schöne mit, und jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, mit den, den Silberaugen. Silber ich will immer Augen, sagen, der genau. Silberblick, und zwar ernst gemeint. Ja. <lacht> Genau, und das war die... Oder schon mit dem Silberrücken ja, genau. ist. genau. So ein Gorilla-Fell am...
1: <lacht> Gibt ja auch Leute, die da aufstehen. Also ja, allerdings. Was fällt einem zu der Folge ein? Also auf jeden Fall, dass ja irgendwie der Plot. gewisse ja Ähnlichkeiten zu einer Agatha Christie-Folge äh, mit Namen Das Böse unter der Sonne. Mhm. Achso, ja, genau. Das ist ja vielleicht nochmal interessant. Und dann hatten wir den Scherz gemacht in der Kammer mit äh, Das Blöde unter der Sonne. Und dann hat... Äh, das Jahr ist ja mittlerweile wirklich ein Titel von der Folge von Daniel Kall bei ähm, diesem, wie heißt es, Detective Constable Watson. Ja. Also da äh, ja, kann man gar nicht so blöd, die Scherze sich gar nicht so doof ausdenken, dass nicht irgendeiner sie umsetzt. Also nicht, dass ich ernsthaft glaube, dass er das aufgrund der Kammer gemacht hat. Er hatte wohl einfach den, die gleiche, Ja,
0: ist ja um kein Wortspiel verlegen, aber nee. Ist einer dieser Momente, wo man rückwirkend tatsächlich dann seine eigenen Blödeleien noch mal wieder eine Ecke mehr abfeilt und sich denkt, ne, da möchte ich, aber jetzt auch nicht mehr so sein, also das auch ja. bitte nie wieder. Dann will man sich die Finger mit Seife auswaschen, um mal ein komisches <lacht> Bild zu verwenden. Ich habe da noch in Erinnerung, dass du da im Skript diese Quentin tarantino Freeze Frame ah. vorstellung gemacht hattest. Und ich, äh, ich, ich habe geahnt, was du damit meinst. Ich hatte aber das aber nicht komplett vor Augen und suchte das dann raus und habe das uns verrecken, aber nicht finden können. Ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich.
1: Weil das wahrscheinlich im Hörspiel, die so wichtig alle vorgestellt wurden, oder? Ich werde es sofort
0: im Skript ja. nachrecherchieren. <lacht> Wir lernen dann die Gäste kennen, wobei diese immer kurz auftreten, worauf ein erklärender Einschub der Erzählerin folgt. Ein bisschen wie die Freeze Frames bei Quentin Tarantino. Dann kommt Quentin Tarantino, 56 Jahre, Hollywood-Regisseur und Oscar-Gewinner, unerreichtes Vor... Ach, wir hören uns einfach die Originalstelle an. Wir lernen dann die Gäste kennen, die immer kurz auftreten, worauf ein erklärender Einschub der Erzählerin folgt. Ein bisschen wie die Freeze-Frames bei Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, 56 Jahre,
1: Hollywood-Regisseur und Oscar-Gewinner. Unerreichtes Vorbild aller so gern
0: und Möchte-noch-nicht-mal-so-gern-Autoren der Welt. Der benutzt das ja oft als Stilmittel. Coole Sache. Nur entfernt man die geile Optik, die passende Musik und die tollen Charaktere, es ist es doch wieder nur Askan von Bargen. Askan von Bargen, 43
1: Jahre, Autor und Flitzpiepe vor dem Herrn. Schreibt gern seitenlange Wichtigtour-Postings in Foren, bis ihm der Sack platzt und er alles löscht und durch lateinische Füllphrasen ersetzt.
0: Ja, ist mal wieder so ein Ding, das geil sein könnte, aber letzten Endes nicht geil geworden ist. Und so erinnern die Einschübe nicht an Tarantino, sondern an die Audiobeschreibungen für Blinde im Fernsehen. In diesem Fall erinnern sie sogar eher an die Audiobeschreibungen für Blöde. Denn wir sind ja bei Carsten Herrmann. Carsten Herrmann. Männlich. Alter und Fähigkeiten unbekannt. Startete
1: einst mit dem Label Maritim und Figuren wie Sherlock Holmes und Mimi Rutherford. Nach einem Rückzug startete er später erneut durch mit neuem Label und den Figuren Sherlock Holmes und Margaret Rutherford. Toll. Ja, das wertet es echt auf. Stimmt, in der Originalszene war es dann so mit einem, ach, da hinten kommt ja äh, Lady scheiß dich ein. Und dann Erzähler, <lacht> Lady scheiß dich ein, war äh, ein gesellschaftliches
0: Phänomen. Und jetzt werden ganz viele Leute... Sagen, ich höre mir die Folge doch an. Also mit Lady, scheiß dich ein und so, das ist ja geil. <lacht> bitter enttäuscht sein. Michi, ich gebe dir direkt vorweg den Tipp, es ist auch noch nicht Antenne. Was kam bei Hörspielkammer 44? Das Ding? Nee, es ist Offenbarung 23, Folge 85, The American Dream. Nee, nur American Dream. Ja. Hier steht es in der Datei noch falsch drin. Ah ja, genau. The
1: American Dream war bei. Äh Mr. Gron. Ja, nee, klappt super mit dem Zuordnen ja. der Folgen, aber wie gesagt, es ist echt so lange, wir haben halt einfach so viele Folgen gemacht dieses Jahr, dass es tatsächlich schwer ist, sich dann noch an alle zu erinnern. Oder nein, ich kann mich an die Folge erinnern, aber sie in der Reihenfolge zu haben.
0: Genau, wir reden jetzt von Folge 44 und wir haben als letzte Folge, Folge 89 im Jahr ja. 2020 gemacht, also... Und Unfassbar.
1: kurz bevor diese Folge damals erschien mit äh, Offenbarung 23, äh, diese Folge 85, kam ja, äh, hat ja eigentlich Sebastian Pobert schon, schon in der Talker Lounge angekündigt, dass äh, Jan Gaspar wieder schreibt, was außer oh. uns aber irgendwie niemand mitbekommen hat. Ja. Ähm, Sodass, äh, <lacht> ja, irgendwie es für viele ja dann noch, noch die große Überraschung war, als das ein halbes Jahr später nochmal irgendwie so durchsickerte. Und das Wichtigste war eigentlich auch nur die Frage, ist ja nicht mittlerweile so ein komischer Verschwörungsäumel? Also ich meine, klar war er immer, aber ich meine einer, der jetzt auch eher so im rechten Lager ist. Ich habe mich damals ja ein bisschen mit seinem äh, Werk äh, beschäftigt, also zumindest <lacht> ohne es jetzt wirklich näher zu studieren. Genau. <lacht> das war ja schon ganz interessant, äh, was da zutage kam. Die Folge selber hat natürlich vor allen Dingen Spaß gemacht, das Intro nachzubasteln äh, von Offenbarung 23.
0: Bei der folgenden Hörspielkammer handelt es sich um die satirische Aufarbeitung eines miesen Hörspiels. Die Handlungen und auch die Personen dieses stümperhaften Werks agieren unabhängig von der allgemein üblichen Ästhetik und Qualität von Serien des 21. Jahrhunderts. Außerdem stellt sich die Frage, wie Handlungen überhaupt agieren können. Die Sequenzen jedoch basieren auf dem, was die Produzenten dieser Machwerke für gelungene Hörspiele halten. Und auf einer gründlichen Verarsche des Hörers. Die Maus. immer mehr Hörspielhörer verlieren ihren Glauben an den Tobotian Dream. Die Folgen der Highscore-Gründung 2007 haben bis heute Spuren in der Psyche der sonst für ihre schier endlos anspruchslose Scheiße-Hörerei bekannten Hörspielfans hinterlassen. Dementsprechend bejahten im Jahr 2013 nur noch 52% der deutschen Hörspielfans die Frage, ob es bei Highscore-Music reichlich Chancen gebe, Und dementsprechend verneinten im Nein 2013 48% die Frage, ob sich diese ganzen fickefacke dämlich hingeschmierten Kacktexte aus der Omme von Duschek Mabuso und Co. wirklich niemand nochmal vor der Aufzeichnung durchlesen konnte. Erst recht, wenn der eigentlich ziemlich geile Jens Riva zwischen zwei Michael-Ammer-Partys auf Malle mit dem Privathelikopter ins Studio geflogen wird, um diesen pseudowichtigen Bullshit zu der am zweitschlechtesten gelobten Hintergrundmucke seit Europas Larry Brand Kodo-Sülz einzulesen. Michael Doe betrachtet die sich abzeichnende Entwicklung mit Skepsis. All diese Dinge, wie etwa auch die Mindestqualität, die nicht steigt, sind eine ziemlich gewöhnliche Erfahrung für den Hörspielhörer. Und es macht mir Sorgen, welche langfristigen Folgen das für die Flut an talentfrei weggeklöterten Schrotthörspielproduktionen haben wird. Das war Jens Riva für das Vormachtstellungslabel High Score Music. Ende des Zitats.
1: Alles langweilig. Hörst du? Alles. Die ganzen elendlangen Sülzereien, Die völlig witzlosen Pille-Palle-Verschwörungen, Diese Travestie einer Handlung. Es ist noch viel schlimmer, als wir alle dachten. Die können wirklich gar nichts. Und sie verwöhnen keinen von uns. Offenbarung 23. Die Wahrheit ist ganz schön öde. Was ich mich übrigens ernsthaft frage. Ähm, ist eigentlich, ob jetzt Jens Riva eigentlich äh, wirklich wahrscheinlich auch dauerhafter da in der Serie weitermachen wird. Weil, ich meine, er ist als Chefsprecher der Tagesschau und ob es da wirklich so eine gute Idee ist, parallel noch in einer Serie mitzuwirken, die permanent äh, eigentlich so Verschwörungen aufdecken will. Demnächst ja eine Folge über Merkel und so und, und da in so einem so etwas Zwielichtigen. Und vor allem von
0: Duschek geschrieben wird. Ich würde das mal an Platz 1 der das geht ja gar nicht eigentlich. Ja,
1: richtig, okay. Klar, das hat ja sowieso einen äh, ein Geschmäckle ein, <lacht> nach Kot. Also insofern, naja.
0: Ich weiß nicht, ob es die erste Folge war nach Helmut Kraus' Tod. Auf jeden Fall war sie aber noch mit Helmut Kraus. Mhm. Und wir waren entsetzt, wie, äh, wie, wie schlecht zu, zu Mund er da schon ja. unterwegs war. Und wir waren uns auf jeden Fall ziemlich sicher, dass wir diese Aufnahmen nicht verwendet hätten. So schade das gewesen wäre, aber da haben wir leider ähnliche Erfahrungen damals bei Lady Bedford machen müssen, als wir auch mit Barbara Rattay, der ersten Sprecherin, noch aufnehmen wollten, kurz vor ihrem Tod. Und das aber nicht mehr schön gewesen wäre. Und da muss man sich ja so ein bisschen verwehren gegen einen. Manche Leute würden aber alles toll finden, Hauptsache man kratzt dann noch den letzten Rest raus, um ja. die Erinnerung zu haben, aber das ist ja nicht so. Nee,
1: er klang da schon furchtbar und hat ja auch noch ein paar weitere Folgen als Erzähler dann begleitet, wo er dann auch furchtbar klang. Und
0: ja, ja, nee, das, ist aber, das waren aber die letzten Jahre, die du meinst. Ich meine ja jetzt schon, äh, <lacht> als es ihm dann auch körperlich anscheinend nicht mehr so gut ging.
1: Richtig. Interessant ist, dass er dann bei Giallo, äh, der ersten Folge, die vor ein paar Wochen erschienen ist, da auch mitwirkt, aber sehr normal klingt. Also wie ein normaler Kraus. Das heißt, ähm, die wurde wohl wirklich schon so früh aufgenommen oder war wohl schon so lange auf der Halde,
0: die sie auch gehört. Da ging es ihm wohl noch besser. Ist denn besagtes Giallo eigentlich als eigener Serie jetzt gestartet oder war das auch wieder so ein Klöterding da in der Reihe Mein Mindnapping dann?
1: Es begann als Klöterding in der Reihe Mindnapping. Oh, wirklich. Oh Mann. Und ist jetzt aber eine eigene
0: Reihe geworden, offenbar. Ja, super. Offen, Sag's offenbar, Offenbarung, bitte.
1: <lacht> und näheres dazu dann ja vermutlich demnächst in irgendeiner Hörspielkammer. Oh yeah.
0: <lacht> Hörspielkammer 45. Das war jetzt aber das Ding. Nee. Oh, scheiße. Jetzt, jetzt, jetzt hast du die Antenne. Ja. ja. <lacht> jetzt hast du dir rausgebimst aus dem Kopf und jetzt kommt er. Das gibt's ja nicht. Ja.
1: Und da sackt mein Drehstuhl runter.
0: Oh, <lacht> oh Scham. Hier steht nur Jan. Achso, ein neuer Anfang war die Folge, genau. Eieiei.
1: Gab ja, ne? Das ist ja. äh, ein neuer Anfang, den man so nicht gebraucht hätte. Schade, dass wir in der Phase wenig Ausschnitte verwendet haben. Ja. Originalausschnitte, weil ich glaube, das hätte sich da auch gelohnt. Also bei, bei den Sprechern zum Teil hat man sich, glaube ich, nicht wirklich den Gefallen getan. Bei der Besetzung. Ich weiß auch nicht, was, wie gesagt, Lutz Riedel da bis heute reitet, wie er dann den alten Jantenna jetzt anlegt oder sowas. Also, wo ich auch nicht weiß, hat er keine Lust darauf oder hat er zu viel Lust darauf, aber ist im völlig falschen Film oder so. Doch das ist alles nichts gegen
0: seine Leistung in Folge 2. Da ist Jan von einer neuartigen Wurmintelligenz besessen, die ihm dermaßen viele Qualen bereitet, dass er kurz davor ist, sich selbst umzubringen. Und es klingt ungelogen, als ob ihm schlimmstenfalls der Kotstift in der Hose drückt.
1: Ah! Ah! Sie sprengen mir den
0: Kopf! Ah! Na, ja, wir hören mal rein. Ah! Ich muss zu Vater, es geht wieder los. Oh, Sie sprengen mir den Kopf. Schreib mir was ins Ohr. Wie kannst du. Oh, vergiss es, Junior. Ich... So. Oh. Schreib mir nochmal was ins Ohr. Oh. Das heißt, so fest, wie du kannst. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Kann ich deins nochmal hören?
1: Oh. Sie sprengen mir den Darm! Oh.
0: Nee, deins ist nicht so gut. Das ist irgendwie
1: noch zu intensiv. Sorry. Ja, ging auch nicht gut in der Serie weiter, das muss man ganz klar sagen. Also, äh, ich meine, also eigentlich war der Anfang schon... Fragwürdig, aber der, der, der Tiefpunkt, den haben wir ja noch nicht mal thematisiert. Der war dann auf jeden Fall diese Folge, ich glaube, fünf war das, mit irgendwie dem, dem Rattenkönig, <lacht> äh, wo dann ein Verbrecher mit Rattengesicht, der sich Ach auch, glaube ich, eine Ratte, nee, der Ratten kontrollieren kann, der kämpft dann mit einem Typen, der mal ein Mensch war, aber mittlerweile eine Schlange geworden ist und seinen eigenen komischen Schlangenclan hat, mit dem er da durch Gravel zieht. Und die können auch alle... Nee, Gravel ist ja gar nicht das, oder? Das Gravel by Faith. Ich weiß jetzt gerade. Ich komme jetzt gerade durcheinander. Aber ähm, auf jeden Fall durch diese Stadt da zieht und die kämpfen dann gegeneinander und diese Schlangen können auch reden. Und, äh, und im Endeffekt war es aber eine Folge, die eigentlich ohne, die, ohne unsere Helden, in dicken Anführungszeichen, genauso <lacht> funktioniert hätte. Und wenn ich sage, genauso funktioniert, meine ich damit natürlich genauso wenig funktioniert hätte. Ja, das Schlimme ist halt diese, dieses ewig Gleiche, was sich jetzt durch alle Folgen zieht. Ähm, also ich weiß nicht, ob äh, Kevin Hayes sein, sein Talent da komplett verloren hat mittlerweile oder, oder es nie hatte. Keine Ahnung, das will ich mir ja nicht anmaßen. Ja, doch, will ich schon, aber äh, ich tue jetzt mal gerade so, als ob ich es nicht will. Ähm, aber die sagen ja eigentlich immer die gleichen Sprüche. Äh, hier General Forbert hat ja nur noch sein heiliges Kanonenrohr und alle anderen und er, er wird für alles, was er sagt, auch generell nur getadelt von allen auch, und auch selbst in einem Moment verarscht. Im Moment, wo irgendwelche Atomraketen äh, auf, auf Westland äh, zusteuern, ist das Wichtigste für alle anderen, immer noch ihn damit aufzuziehen, dass er immer heiliges Kanonenrohr sagt. Ähm, und, und, und solche Sachen, wo du merkst, das passt alles so gar nicht zu den Situationen und, und zu gar nichts passt es halt. Und das ist das Seltsame, ja.
0: Und dann hast du wahrscheinlich ja wirklich dann auch ein bisschen dann das Problem im Endmix, dass das dann, wenn ich das richtig weiß, ja auch nicht mehr Wolfgang Strauß macht, sondern dann auch noch alles zusammengewurschtelt wird von Tom Steinbrecher und ja. da kann man ja nur auch nicht gerade behaupten, dass das jetzt nochmal die Manufaktur ist, die so eine Art Plug-in der Audiobearbeitung ist, dass nochmal ganz neue Klänge aus, aus angelieferten Materialien rauskitzeln kann. Da hat man eher das Gefühl... Das ist so eine Art Maximizer, der die ab und zu aus Versehen mal sich da drin befindenden guten Sachen auch nochmal so ein bisschen runterzieht und die schlechten Sachen auch schön so ein bisschen nach oben holt. Und tja. ein schönes Bild. Und
1: äh, zwei Sachen noch. Zum einen, die Antenna Bullshit-Bingo ist bereits äh, vorbereitet. Also wenn das demnächst mal wieder in der Kamera kommt, wird das dazu wahrscheinlich dann auch freigeschaltet werden. Und äh, die zweite Sache bei den ersten sechs Folgen, also der ersten Staffel, gab es bei Rocket Beans ja dieses Erwachsene Männer hören die Antenna und sie ja. haben die ersten sechs Folgen gehört. Es hieß sogar, ähm, dass sie glaube ich irgendwie äh, Rollen eventuell mitsprechen würden in der zweiten Staffel. Ach, du
0: meine Güte.
1: Interessanterweise sind aber ja aus der zweiten Staffel auch schon eine ganze Weile jetzt Folgen draußen und es gab meines Wissens noch keine neuen Folgen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber vielleicht kam das doch nicht so gut an. Die waren ja nun wirklich nicht sonderlich begeistert. Also aus unserer Sicht waren sie immer noch viel zu gnädig und zu begeistert. <lacht>
0: und sind ja mitten in eingeschlafen, ne? In ihrem erwachsenen männer ja ein Thema gerade. Ja, der eine wirklich, ne? Ich fand die ja früher immer eigentlich nur seltsam, weil ich die nur auch von dem Stoß kenne. Und ich höre aber den Podcast äh, Unnützes Wissen von, von Neon und da ist einer von den äh, Rocket Beans ist dabei, der, einer der Hosts, der zwei Hosts, jetzt überlege ich, wie heißt der denn überhaupt, ganz sympathischer Typ und ich, ich bete immer, dass das keiner von denen ist, die da immer so schlurfig auf dem Sofa rum ja. <lacht> <lacht> Lars, Mann, Lars ist das, Sagte, das ist Lars dabei? Äh, bei Lars-Erik Paulsen. Genau. Naja, nee,
1: das war, also der sagt mir was. Der macht, glaube ich, relativ viele Sachen bei Rocket Beans, aber der ist nicht bei erwachsenen Männern,
0: hören die Tanner dabei. Gott sei Dank. Das ist einer meiner Helden, wenn ich in der Küche stehe und koche. Lars, Erik Paulsen und äh, Ivy Hase. Wunderbar. Kann ich nur jedem empfehlen, der Podcast Unnützes Wissen. Das ist wirklich ganz toll, ganz toll aufbereitet, auch mit, mit dem Quiz und so. Und da erfährt man dann immer zu einem Thema, ist immer pro Folge dann wissenschaftlich auch geprüft von der Sternredaktion. Immer alle die ganzen okay. Sachen, die da behauptet werden. Und also wirklich total. Unterhaltsam.
1: Und ich weiß noch, dass er weiß nur, dass er auch damals gemeinsam mit Florentin Will die große Frank-Elstner
0: er besucht Okay. Ja. Weiter, gehen Sie bitte weiter. <lacht> so, Michi, ich sage dir, was C46 war. <lacht> Oder möchtest du ein, einen Tipp abgeben? Ich würde tippen, das Ding. Nee. Da ist das Ding immer noch nicht. Das ist ja wirklich äh, unfassbar. Das ist, sind die Schattenseiten, wenn man dann doch ja, so ja. viel mag. Seven Folge 2 ist erschienen. Oh, okay. Da, da wäre meine Frage direkt, äh, ist die erschienen zu einer Zeit, als es Seven theoretisch angeblich noch gab oder man zumindest glaubte, das gibt es noch oder war es da schon direkt? Im August hat es sich ein
1: Jahr gejährt, <lacht> dass... Äh, die Macher von Seven angekündigt haben in den Foren, dass sie sich in Kürze äußern werden, wie es mit der Serie weitergeht. <lacht> und seither nie wieder was von sich haben hören lassen. Ja. Und auch Joachim Otto von Romantua hat ja seither, hat, wollte ja auch was dazu äh, erklären und das auch nicht gemacht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also er hat es definitiv nicht gemacht. Ich bin nicht mehr sicher, ob er es überhaupt angekündigt hatte. Dann sind die Folgen ja alle rausgenommen worden bei, äh, aus den Streams und bei mhm. Amazon. Und, ähm, ja. Genau, also und somit gibt es die Serie mittlerweile, glaube ich, schon länger nicht mehr, als es sie jemals gab. Aber gute Nachrichten, ähm, ich habe zumindest die Folgen drei bis fünf noch äh, erstanden auf CD. Uh. Das heißt, äh, wahrscheinlich wird es da noch den einen oder anderen Auftritt in der Hörspielkammer geben. Aber der, der Brauneis ist ja wieder aufgetaucht dann im aus seiner Versenkung. Oh, also vielleicht war er auch nie in der oh, Versenkung, oh, aber er hat man. dann ja irgendwelche Scheiße. lustigen Corona-Stücke
0: dann nee, im... Äh, nee. Nee, 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 war gar nicht lustig. <lacht> in Hanau aufgeführt. Die kann man sich, glaube ich, noch auf YouTube angucken. Also ganz schnell nachgucken, weil meist, wenn wir auf diese Sachen hinweisen, verschwinden sie ja ein paar Tage später. Wie von Geisterhand. Ja. ja. Richtig, das sagen ja auch alle, diese schrecklichen Ereignisse in Hanau. Ich glaube, das, das meinen die Leute auch immer. Seit ne? <lacht> ja. also als Monaten frage ich oder noch zu früh für Geschmacklose. Und jetzt scheint dieser Punkt äh, überwunden zu sein. Jetzt darf man welche über äh, Mark braun eis endlich machen. Gut. <lacht> Wir sehen uns beim Polizeikommissariat 2. Tschüss. Hier der Originaldialog aus dem Hörspiel. Und, Papst, hast du noch mal drüber nachgedacht? Ich muss bald los. Pogo kommt doch gleich und fährt mich zum Bahnhof. Pogo?
1: Ach, mir wäre es wirklich lieber gewesen, wenn deine Mutter oder ich dich zum Zug gebracht hätten. Ach, Papst. Mir gefällt es einfach nicht, dass du immer noch mit solchen Taugenichtsen deine Zeit verbringst. Menschen, die nicht gerade im Leben stehen können, werden es nie zu etwas bringen. <lacht>
0: Papst, meine Freunde suche ich mir immer noch selbst aus. Dein Vater
1: hat recht. Das ist doch kein richtiger Umgang für dich. Wir hatten so gehofft, dass du nach der Trennung von Dennis diesen Kreis meiden wirst.
0: Jetzt mischst du dich auch noch ein. Ich bin ja wohl alt genug und kann selbst entscheiden, mit wem ich meine Zeit verbringe.
1: Katja, mein Kind, denk doch nur an den guten Ruf deines Vaters und unserer Familie.
0: Ist die 47, Mr. Shady? Nein. Jetzt hast du den, den Doppelten. Das gibt's doch nicht. Jetzt hättest du mit dem Ding richtig gelegt. Nein, da ist das Ding. Genau. Der Rüsselkabinett 152, das Ding. Das war Hörspielkammer 47. Ach, ich Mann. glaube, dieses Wasser, das wird nie wieder auftauen. Ja, das, genau. Das war das große Bild in diesem Hörspiel. Dass da irgendwelche Pfützen gefroren sind. <lacht>
1: Ja, ja und irgendwie dieses komische Monster, was da auf einem Bein rumgehüpft ist. Das habe ich auch noch in Erinnerung. <lacht> ja. Ansonsten, ich glaube, ausnahmsweise
0: war Peter Weiß Erzähler in der Folge. <lacht> und äh, Helmut Ziel, ne? War einer der. Ja, ja, richtig. Ja. Immerhin erfahren wir kurz darauf, durch eine Unterhaltung der fünf aus der Gruppe, aus der Markgruppe, <lacht> dass die Pinsel die Attacke wohl nicht überlebt haben. Super, dass erst Szene 2 nötig ist, um die beschissene Klangkotze aus Szene 1 zuordnen zu können. Aber sei es drum, ist ja titania medien Denn auch wenn manche Vollzeit verstrahlte, um die Boys aus Leverkusen tanzen wie um die goldene Kalbsleberwurst und alles abfeiern, als wären es Heilmittel gegen Krebs, es ändert nichts an der Tatsache, dass Gruppe und Bosenius eigentlich ziemlich mau produzierende Heinis sind. An besseren Tagen produzieren sie Folgen, bei denen man direkt einschläft. An schlechteren Tagen entstehen Folgen, für die man sie, äh, ja, züchtigen möchte.
1: Produziere an einem schlechteren Tag.
0: parsch, parsch! Ich möchte auch ansonsten gar nicht mehr mich weiter daran erinnern. Ich, ja. ich gehe weiter zur 48. Was war wohl die 48, Michi?
1: Ja, ist es schon, äh... Die Alte und der Kommissar.
0: Nein, das ist Mr. Schick.
1: Oh nein. <lacht> ah, okay. nice Und trick. hier singt man Drehstuhl. Oh. Achso, ja. ja, guck mal. Besser, als wenn man meinen Sinkstuhl drehen würde. Das würde ich auch sagen.
0: <lacht> Ja. Das war die, die Folge, in der Mickey Beisenherz einen Gastauftritt hatte. Richtig, als Gerlach Fiedler. <lacht> das war natürlich eine große Ehre für uns. Selbst das klingt leider über weite Strecken nicht schön. Musste man das wirklich veröffentlichen? Ja, das hätte auch einfach Mickey Beisenherz machen können. Der beherrscht den Fiedler ja besser als jeder andere. Kostprobe gefällig. Meine Liebe, das spielt keine Schreckens. Ich hab da keine Segel aufgelaufen. Ich melde mich hier aus der Bahn. Ich hab schon seinen Hilfen hier, diese mexikanischen Bengel. Und wenn ihr euch nicht belebt, dann werdet ihr schon sehen, wenn mir euch nicht macht. Oh, oh, ah. Oh, jetzt hat er Ah. Macht eine schöne Zeit und lasst gerne viele hoch, lieber für einen Mann. Als liebe Habibi, ihr
1: Danke, Mickey. Wer braucht da noch ihr
0: Knörr? Äh, wen? Eben. Ja, dadurch halten wir diese Folge in Ehren, die ja ansonsten, glaube ich, wenig bietet, was aus heutiger Sicht äh, sie zu einer besseren Macht. Sie ist, glaube ich, die kürzeste von allen. Ja. Weil sie noch aus einer viel viel weiter zurückliegenden Zeit stammt, das Skript dazu. Ja, ja, das ist das Ungünstige, wenn man es relativ
1: früh schreibt und dann aus verschiedenen Gründen immer wieder schiebt, weil man denkt, die anderen Folgen sind jetzt vielleicht aktueller, die sind irgendwie sinnvoller, jetzt zu machen. Nur dadurch äh, wirkt es natürlich erst recht dann überholt, wenn es rauskommt. Aber ja. nicht überholt. Ich meine, was Sie sagen, stimmt ja alles. Nur ich glaube, man hätte das Ganze noch deutlich ausführlicher machen können. Es war aber auch die Art Hörspiel, bei der man sich auch gar nicht, mit der man sich nicht ausführlich auseinandersetzen nee. wollte.
0: Unglaublich. Ja, hört euch an. Auf Patreon könnt ihr das tun. www.patreon.com Schrägstrich Hörspielkammer mit OE. Dort findet ihr alle Audiokammern zum Downloaden. Immer wieder anhören. Komm, mit ihr trifft man sich gern.
1: Genau, aber Auftritt war natürlich der für uns das Highlight, zumal du mich damit
0: ja auch noch komplett überrascht hast. Richtig. Dann war Hörspielkammer des Schreckens 49. Wir sind eine Folge vor dem Jubiläum. Und welche war das? Äh, die andere, Mimi Rutherford. Richtig. Yes. Michi, super. Yes, I can. Da bleibt sogar der Stuhl oben. Ja. Und, Und das... Beide
1: sogar, ja. Ja.
0: Das war die Mimi Rutherford-Folge aus dem Hause Maritim ja. von... Ähm, äh, Thorsten Beckmann. Ach, herrlich, wenn man die Namen so tatsächlich ganz ehrlich kurz vergessen hatte. Also schöner gibt <lacht> es also, ja wirklich dachte, nicht. Du wirst das ja
1: spielen. Ja. Nee, nee. Also Als, doppelt äh, geil. Ja, war das nochmal? Noch <lacht> nee, nee hab das ich war jetzt noch mal. ganz
0: ehrlich. Ach, herrlich. Genau, Thorsten Beckmann.
1: Ja, Und, genau. Das war ja auch das erste Mal, dass ein ehemaliger Autor von uns in der Hörspielkammer, glaube ich, vorkam. ja.
0: Der aber für Bedford geschrieben hat, für Leute, die gar nicht im Thema sind. Nicht, dass ihr so, denkt, ja. dass der früher Hörspielkammer geschrieben Nein, ehrlich, ich Gott, also, er hat. Er hat
1: indirekte natürlich hier auch für die Hörspielkammer geschrieben. So liest es sich dann über weite Strecken auch. Aber ja, aber zu der Folge Stimmt, ich weiß nur noch, dass mit diesem ganzen Kardinal, ach, dieser ganzen Mexiko-Geschichte da, da war ja, doch ja. super kompliziert.
0: Ja, du hast es irgendwann so halb gelöst, aber es ist darüber dann komplett klar geworden, dass äh, der Beckmann das wohl gar nicht von vorn bis hinten sich in der zusammenhängenden Logik durchdacht hat, weil da irgendwas gar nicht passt. Was er, glaube ich,
1: dann aber auch in irgendeinem Forum sogar dann, dann nochmal sogar selber so halb zugegeben hat oder geschrieben hatte, dass er da selber das auch nicht so ganz auflösen konnte. Mhm. Und so meine ich mich zu erinnern. Ja. Guter, guter also, Mann, wenigstens ehrlich. <lacht> ja. Richtig, äh, ja.
0: Also die Folge war äh, eine spezielle, denn sie hatte gewissermaßen, sie war die Geburtsstunde des Wurmgerichts, denn wir hatten in dieser Folge damals das sogenannte Pitch Meeting gemacht, ein Format, das du äh, von anderen Sachen aus YouTube kennst, wo es um Filme geht und du hattest das dann hier mal für Hörspiele gemacht, ich kannte das gar nicht und äh, das fanden wir ganz originell und hatten das dann im Laufe der Tage danach weiterentwickelt und äh, sind dann aber davon weggekommen und sind dann in der nächsten Variante sofort schon beim Gericht der Würmer gelandet. Das ja. war quasi Pitch-Meeting.
1: Und weil ihm damit das Liebste genommen wurde, was er hatte, wird er das umgekehrt auch mit West machen.
0: Okay, etwas hart gegenüber der Tochter. Aber dann folgt er quasi seiner eigenen Logik und es geht ihm nicht darum, irgendwelche Triebe zu befriedigen.
1: Ja, nicht ganz. Maya West berichtet nach ihrer Vergewaltigung von unterdrückten Lustlauten des Täters und einem dunklen Sabberfleck an der Strumpfhose. Also ist Paris Rache
0: besessen und geil? Wie passt das zusammen? Weiß ich nicht. Das sollten Sie aber eigentlich. Sie haben sich die Geschichte doch ausgedacht. Aber okay, das sind ja vielleicht Petitessen. Äh, war West dann wirklich der Mörder? Indirekt. Er war ein
1: Mitwisser. Der eigentliche Mörder ist Alan Bancroft, ein Wilderer aus Afrika. Aber Peres selbst ist nicht Teil des Schmugglerrings? Nein, der betreibt nur anständige Geschäfte
0: mit West. Aber er kennt trotzdem die Bedeutung des roten Kardinals? Klar,
1: sonst hätte Bancroft ja nicht den toten Vogel bei der Leiche deponiert.
0: Ja, und woher kennt er die?
1: Wie, woher? Und das Schlimme ist, also zumindest für die Hörspielbranche, der Hauptgrund, warum er die ursprüngliche Pitch-Meeting-Sache kaum funktioniert hat, ist ja der gewesen, dass es bei dem Pitch-Meeting eigentlich immer darauf hinausläuft, <lacht> dass die Drehbuchautoren mit komischen Ideen ankommen äh, und der Produzent dann sagt, naja, das funktioniert doch alles nicht oder warum sollen wir denn das machen? Und eigentlich immer äh, das Argument ist, naja, damit verdienen sie ja viel Geld. Und äh, das tut man ja mit Hörspielen gar nicht. Also außer man hat das große Pobot-Imperium, po bei dem wir jetzt mal vermuten, dass das äh, zu äh, einigem Geld führt. Ja, um aber so an und für sich mit dem einzelnen Hörspiel verdient man ja nicht viel. Das heißt, äh, ja, warum sollte man sich davon überzeugen lassen, irgendeinen Rotz zu machen, wenn äh, letzten Endes da ja auch nicht mal was bei rumkommt?
0: Ja, da ging das los mit einer guten Rubrik, die es aber nur einmal gab, weil wir sie dann für den Hörspielbereich, als wir sie modifizieren wollten, komplett auf links krempeln mussten.
1: Ja. <lacht> was es natürlich unterm Strich ja natürlich viel besser macht, denn wir wollen ja nicht das Pitch-Meeting... Äh, von Ryan George nachspielen, sondern wir wollen ja was Eigenes machen. Insofern, genau. ähm, was es dann ja auch geworden ist, das hat es ja dann dadurch beschleunigt. Also ich meine schon, die allererste Fassung war ja Teil Hommage, aber natürlich trotzdem ja auch was Eigenständiges. Aber es wurde dann ja immer,
0: immer eigener, immer mehr zum Jodeldiplom. Ja, in der Tat, genau. Wir haben uns oft gehäutet auch in diesem Jahr so gesehen. Also immer, immer so eine Schlangengang, die sich heute sind durch die Straßen von Shelville. ne Shelville war es bei Faith. Shelwell so, war es ja, bei genau. war es tatsächlich bei Jan Antenna, ja. Und bestimmt aber auch erst seit Simeon das schreibt, weil er, äh, seit Kevin Hayes, das schreibt man eigentlich natürlich, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm.
1: äh, und ich wollte noch sagen, natürlich wird, haben wir uns nicht nur gehäutet, sondern uns wurde die Haut streifenweise <lacht> mit einem gespickten Hasen abgezogen. <lacht> <lacht> Ja, wer, das wer jetzt versteht, will. Auch, welches Hörspiel das anspielt, der äh, ist zu bedauern, was er alles an Hörspielen kennt.
0: Dann haben wir <lacht> Hörspielkammer 50, das Jubiläum. Was war es, Michi? Das war ein eigentlich komplett unwürdiges Jubiläum,
1: wenn man so will, weil es äh, sicherlich eine der, ja, man muss eigentlich sagen, also der Folgen war, mit denen wir, glaube ich, am unzufriedensten waren im Nachhinein, war zu Gabriel Burns Schmerz, wenn ich mich recht mhm, entsinne genau. genau. Und das war ja mal ein, so der Versuch, ähm, mal ein Hörspiel zu nehmen, was eigentlich ganz gut ist, aber halt trotzdem Schwächen hat. Bei dem man aber auch mal Sachen loben kann. Und da hat man gemerkt, ja, kann man, aber macht eigentlich keinen Spaß. Also ja. letzten Endes zu schreiben und auch aufzunehmen oder auch später anzuhören. Kam, kommt, ist, ja, das Hörspiel war aber zu gut für die Kamera.
0: Und dann ist es doch nur so ein halbseidenes Rumgestocher mit äh, Oder beziehungsweise die Sachen, die man dann vorwerfen kann, sind trotzdem immer noch von der Art, wo man ernst gemein sagen kann, da würden sich die Schlechten doch drüber freuen, ja. wenn das äh, ihre besten Stellen wären überhaupt. Richtig, klar. Es gab auch da schöne Sachen wie die, das, das Burns-Intro, was
1: wir dann hier auch parodiert haben.
0: Es existiert. Existiert als merkwürdiges Intro dieser Hörspielserie lebt von der Nostalgie rund um den Märchenonkel Hans Pätsch und von eurer Anspruchslosigkeit. Ihr wisst, wovon ich spreche? Ihr meidet die Kritik, macht Psst und seht ihn strafend an, wenn es jemand wagt, den Sinn des Intros in Frage zu stellen, das offenbar für eine völlig andere Produktion geschrieben wurde und eher zu einer Kinderserie passt, würdet um nichts in der Welt der Wahrheit ins Auge sehen, weil ihr den Kontrast nicht verkraften würdet. War da nicht sogar ein Winseln?
1: Ja, dieses Intro fand ich schon immer irgendwie unpassend, aber das sehen die meisten wohl anders. Ja, insgesamt halt. Ein äh, Schritt, ein, ein Experiment, <lacht> das aber weder das Experiment Stille war, noch ein Experiment, das man unbedingt wiederholen müsste.
0: Dann kam Folge 51. Hast du eine Ahnung? Das ist jetzt die Alte und der Kommissar. Ganz genau. Die Alte und der Kommissar 2, der rasende Roland. Boah. <lacht>
1: Auch, ich glaube, ein sehr langer Monolog an einer Stelle auch. Und das hat dem jetzt natürlich auch noch mal eine ganz andere Würze gegeben.
0: Das muss man sich echt noch mal chronologisch geben. Oder im Fall von Meisen August chrono-unlogisch. Huber fickt Klein Pommers. Klein Pommers sagt, das petze ich. Huber klopft Klein Pommers tot und vergräbt sie in seinem eigenen Garten. Und zwar schlecht. Pommers selbst kommt irgendwann und sagt, ey, meine Tochter ist weg. Hast du die tot gefickt du Eumel? Woraufhin Huber entgegnet, was sage ich dir, nachdem du diese Zwei-Tages-Ration schlagst? Tabletten geschluckt hast. Pommers ist jedes Mittel recht, um Antworten zu kriegen. Daher nimmt er sie. Er knackt weg, so wie alle Hörer. Huber rennt in seinen Bastelkeller und baut aus drei alten Analdildos nur Tube-Löwensenf und einem Arschgeigerzähler zwei Blödian-Vorrichtungen, als wäre er der Leonardo da Vinci des Arkham Asylum. Dann spaziert er mit diesem ganzen Kram und dem selig schlummernden Pombeeren zu den Gleisen des fliegenden Ferdinands und schafft es als Ein-Mann-Kombo tatsächlich, den schlafenden Typen über den Gleisen aufzuknüpfen. Der Zug kommt, der MacGyver Apparello löst aus und Pommers Kopf wird abgetrennt. Polizei ermittelt, findet aber am Tatort nichts Auffälliges. Und dann wird er durch einen glücklichen Zufall überwältigt, bevor er weitere Morde begehen kann, die nicht durch eine Unachtsamkeit ausgelöst worden wären, sondern weil die Hauptfiguren dieser Serie quasi mit einem Schild um den Hals dort rumzauseln, auf dem steht, bitte töte uns, denn wir sind zwar eine erfahrene Kriminalistentruppe, haben uns aber vor zwei Sekunden unseren Sachverstand als Zäpfchen gegenseitig in die faltigen Pöter eingeführt. Kling, klack.
1: Und das war es dann wirklich. Endlich. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu knapp formuliert für die ganzen Beschränkten, die diese Serie auch noch als etwas Gutes ansehen.
0: Und hat eines der schönsten Musikstücke, nämlich, ähm, wenn du die Fabel vom Fuchs und dem Hering erzählst, <lacht> die Musik, die ich dafür äh, komponiert habe, die liebt meine Frau über alles. Das, äh
1: ah, okay, ja stimmt, das war ja auch in der Folge. Ja.
0: Der Hering und der Fuchs
1: Es war einmal ein Hering, der hatte den neuesten Käse vom Hermann im Ohr und schwamm damit voll schrecklicher Qualen in einem See. Angelockt durch seine Schreie kam ein Fuchs angelaufen. Er setzte sich an den See und schmeichelte dem Hering. Wie froh bin ich, euch einmal persönlich anzutreffen. Man hat mir erzählt, dass ihr der beste Kommissar in der ganzen Umgebung wärt. Eure Ermittlungsgabe soll unübertroffen sein. Ist das wahr? Ihr würdet mein Herz erfreuen, wenn ihr mir eine Probe eures kriminalistischen Scharfsinns geben würdet. Solche Worte hörte der Hering nicht gern. Er steckte den Kopf aus dem Wasser und antwortete: Also, erstmal bin ich Kommissar A.D. Ich bin nämlich im Ruhestand. Das solltest du am besten wissen, Alte. Und nenn mich gefälligst Waldemar. Zweitens, Ermittlungsgabe am Arsch. Wenn ich der beste Kommissar in der Umgebung bin, dann ist es um die Umgebung aber schlecht bestellt. Armes Waldland. Und kriminalistischer Scharfsinn ist auch gut. Ich tu doch eh nur, was du sagst und stehe die meiste Zeit auf dem Schlauch. Mit einer Funktion irgendwo zwischen Sidekick und Fußabtreter. Doch der Fuchs hörte diese Worte schon gar nicht mehr, denn er hatte sich längst zurückgezogen. Leider hatte er den Käse vom Hermann jetzt auch an der Backe. Fazit. Hüte dich vor Schrotthörspielen. Besonders aus dem Hause Hermann Media.
0: War auch eine der Folgen, äh, ähnlich wie das Beckmann-Ding, wo man, oder beziehungsweise wo du mit jedem weiteren Versuch überhaupt zusammenzukonstruieren, wie die Scheiße eigentlich in echt abgelaufen sein muss, immer mehr und mehr äh, dir klar wurde, dass, dass der Meisenberg das in dieser Dimension anscheinend überhaupt nicht durchdacht hatte, denn also da sind ja Sachen gewesen, du hast das mal in einer späteren Kammer in der Rubrik ähm, Wie heißt das? Was ist das? Wer kann das? Ich krieg's nicht zusammen. Auf jeden Fall egal. Suspension of disbelief war das Thema, also was man alles schlucken muss, damit man einen Plot als Zuschauer oder Zuhörer trotzdem genießen kann. Und äh, hier also mit einem die, die Polizei ist am Tatort, aber guckt nicht einen Meter über sich, dass dort irgendeine Vorrichtung baumelt. Also, aber hat den Tatort angeblich stundenlang untersucht.
1: Richtig. Und irgendwie die Vorrichtung, an der, der die Leiche hängt, <lacht> die dann im letzten Moment vor den Zug runtergelassen wird, die ihn dann irgendwie <lacht> überrollt. Aber, oh Gott, ja, aber es muss auch passgenau auf den Gleisen gewesen sein. Es darf aber auch keiner sehen im Zug, obwohl es helllichter Tag war. Also irgendwie. Da passte gar nichts zusammen, ja. Recht so,
0: genau. Wie für uns maßgeschneidert.
1: Und neuer Autor, bei dem gar nichts zusammenpasst, da sagt sich Carsten Herrmann, hey, der kann doch noch ein paar Serien mehr schreiben. Und so ist ja Markus Meisenberg einer der vielbeschäftigsten Autoren äh, dieses Jahres, glaube ich, gewesen. Also wir haben
0: ja eine gewisse Zeit gedacht, dass das Askan von Magens Pseudonym ist. Ja. Weil, weil das sich auch gut überschnitt, so mit der Phase, wo der zumindest offiziell gar nicht mehr so richtig rausrammelte, seine ganzen Sachen. Und... Aber äh, es, es hätte inhaltlich auch gar nicht gepasst. Also, also von der ganzen Stulligkeit her hätte das Maßgeschneidert auch gepasst. Ja. Und wenn er dann noch solche
1: äh, Murkstalente wie Daniel Kall an Land zieht? Um Gottes Willen.
0: Weil das ja auch wieder eine ganz skurrile Nummer ist, wo, wo man ja dann bei der Recherche erfährt, dass, dass der ja viele, viele Jahre zuvor tatsächlich ja die Art Autor gewesen wäre, die wahrscheinlich im Leben nicht bei so einem Hermann hätte schreiben ja. müssen. Und äh, ja, naja, da kommen wir dann ja noch zu. Richtig. Aber nicht mehr heute, denn ich würde sagen, das reicht erstmal für diesen wunderbaren 4. Januar. Wir sind natürlich hoffnungslos verzettelt, zumindest wie lange das dauert. Also ich bin mir treu geblieben in diesen furchtbaren Nix-einschätzen-Können. Und würde sagen, wir machen weiter am Mittwoch und werden uns dort dann dem zweiten Drittel. <lacht> <Ja, das lacht> ja. ja,
1: du äh, kannst ja nicht einen, wie das, einen alten Hund einen Knochen ja. äh, hinhalten und dann erwarten, dass er nicht zu sabbern anfängt. Also das natürlich, stimmt. wenn man mit diesen ganzen äh, Hörspielen nochmal getriggert wird, <lacht> hat man natürlich auch was dazu zu sagen. Aber insofern, dann äh, verdaut das erstmal Leute und dann geht's am Mittwoch weiter.
0: Tschüssi. Ciao.